0: בוקר טוב, סימן צדיה, ויכוון רגליו זה אצל זה, דכתיבי <coughs> רגליהם רגל ישרה, ומתרגמינן ורגלי הון רגל כבנין. כלומר שהרגליים מכוונות זו, זו, מול זו ממש, אבל כנראה שגם ה... הלשון רגל בשון יחיד היא מורה שהן כאילו הופכות להיות רגל אחת כי אחרת אפשר לעמוד ברגליים שהן uh, מקבילות והן לא, והן לא זו אצל זו אלא זו מול זו. רגלון רגל ישרה זה לשון יחיד משמע שהן נראות כמו רגל אחת. לגבי כפות הרגליים אז כתוב, נדמה לי רבנו יונה אומר, שהכפות יכולות להיות מופרדות זו מזו, כלומר פונות קצת הצידה. כי זה... אם תשימו לב, זה קשה לעמוד ממש... ממש ברגל אחת כולל כפות הרגליים, כאילו שהכפות נצמדות. אם הכפות נצמדות, פשוט השיווי משקל קצת בעייתי. ולכן לגבי הכפות אפשר לפרוס אותם לצדדים קצת והדין וה... מתקיים בזה שכל הרגל היא צמודה חוץ מהכף. <coughs> גם העקבים צמודים. ירושלמי, זה שעומד בתפילה צריך להשוות רגליו, רבי לוי ורבי סימון. אחד אמר כמלאכי השרת, הכתיב רגליהם רגל ישרה. אחד אמר ככהנים, לכתיב ולא תעלה במעלות על מזבחי, שהיו הכהנים הולכים עקב בצד גודל, כאילו רגליהם שבים זה אצל זה. אז לפי הדעה השנייה, משמע שזה לא ממש צריכות להיות אחת מול השנייה, אלא כל שהן לא רחוקות זו מזו, אלא עם עקב בצד הגודל, זה גם כן בסדר. אבל לפי הבבלי זה דווקא... מלאכים, רגליהם רגיל ישרה. לא ברור בשביל מה הטור הביא את הירושלמי. כי אם אנחנו אומרים שיש נפקא בינה הדעות, והבבלי סובר כמו הדעה הראשונה, אז מה, מה העניין של להביא את הירושלמי פה? בית יוסף דן בזה והוא... הוא אומר שגם, שלפי הירושלמי משמע שזה לא מחלוקת, אלא שזה בעצם, בעצם שתי אסמכתות לאותו דבר. אז ממילא רואים מכאן, שאם שה... זה יכול להיות כמו הכוהנים, okay, בצד אגודל, אז רואים מכאן שזה לא ממש צריכות להיות רגליים צמודות. כן, אביתי עושה אומר שהכב בצד אגודל נע מרגליו מכוונים מקרי. מה שאמרתי מקודם לגבי כף הרגל למעלה, אז ארבן יונה מביא את זה, מביא שיש נוהגים לתת רווח למעלה אצל האצבעות. אבל uh, הוא עצמו לא מקבל את זה. הוא עצמו uh, אומר שאלה שאמרו כך, הם אמרו ממני שכתוב כף רגליהם ככף רגל עגל, מעשה מרכבה, אבל uh, רבנו אינו בעצמו דוחה את זה, הוא לא מקבל את זה. נראה מה כתוב בשולחן ערוך. <coughs> שולחן ערוך מביא את הלשון כמו שהיא כתובה בגמרא, יכוון רגליו זה אצל זה בכיוון כאילו אינם אלא אחת, להידמות למלאכים, לכתיבה הם ורגליהם רגל ישרה, כלומר רגליהם נראים כרגל <חל> אחד. טוב, זה מה שכתוב בשולחן ערוך, אני לא רואה גם שהמשנה ברורה אומר משהו אחר. בכל אופן, העניין של ההפרדה הקלה זה פשוט uh, מטעמים מעשיים, אחרת זה קשה, קשה לעמוד ככה. אלא אם כן בן אדם מתאמן בזה, לעמוד, להצמיד את הרגליים עד, עד האצבעות, להצמיד אותם זו לזו. אבל uh, לפי ה, מה שהטור מביא, שזה גם יכול להיות אפילו זו בצד זו, אז ודאי שלגבי <coughs> החלק העליון אפשר לסמוך על זה. לפחות מי שקשה לו להצמיד את הרגליים. וצריך שיכוף ראשו מעט, שיהיו עיניו למטה לארץ, שנאמר, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. ואנו מתפללים כנגד בית המקדש, ולכן צריך שניתן עינינו למטה כנגדו, ונחשוב כאילו אנו עומדים בו ומתפללים. ובליבו יכוון למעלה, שנאמר, נישא לבבנו אל כפיים אל אל בשמיים. כלומר, מה שכתוב למטה בארץ, לא הכוונה שצריך להוריד את הראש כלפי האדמה. הכוונה היא בניגוד לנישא לאבינו אל בשמיים, שאז כאילו יש איזה מין נטייה פשוטה של האדם שהוא מתפלל להרים את הראש למעלה, כאילו הוא פונה לשמיים, אז כמשמע לאן שזה לא כך, שאנחנו צריכים להסתכל על הארץ ולא על השמיים. למה? כי אנחנו מכוונים לבית המקדש. בית המקדש הוא על הארץ. אז לכן צריך לתת את, את עיניו על, כנגדו. לכיוון ה... האופק שבו הוא כאילו מסתכל אל בית המקדש ולא אה, להרים את הראש לשמיים, אלא את הלב ירים לשמיים, וליבו יכוון למעלה. <coughs> 아, לפעמים אדם באמצע התפילה לא מרגיש כאילו אה, הראש, הראש שלו מתרומם מאליו, אבל אה, לכתחילה, כלומר, זה לא הדרך הנכונה לעמוד עם ראש כל... כלפי מעלה, הדרך הנכונה היא לעמוד עם ראש מולו. אה, אל האופק, שזה אל הארץ, שזה בכיוון בית המקדש. כתב הרמב״ם ז"ל: נניח ידיו על ליבו כפותים, הימנית על השמאלית, ועומד כעבד לפני רבו בהמה ובהירה ובפחד, ולא יניח ידיו על חלציו. העניין של, של ידיים הכפותים זה... זה, המקור הוא בעצם בגמרא שהזכרנו, במסכת שבת, שהיה פוחר את ידיו. אז מה זה פוחר את ידיו? זה משלב את הידיים. ו... וזה בניגוד לעמידה מרושלת כזאת. כאילו, האדם עומד כאילו באיזה מין ניחותא כזאת, שם את הידיים על המותניים, או, או בכיסים, שזה דבר מאוד, לא, מאוד מגונה ל- לעמוד ככה בתפילה. אז אה, האופן הנכון הוא, כמו שהגמרא אומרת, פחר ידי, כלומר, לשלב את הידיים. לשלב את הידיים, וימין על שמאל, זה מפני שימין תמיד מסמלת את מידת החסד, היא יותר חשובה, ולכן אה, ישלב את הידיים את ימין על שמאל, ועומד באימה וביראה ובפחד. <חש> <חש> זימן צדיבה, צד ולא יאחוז בידו תפילין ולא ספר תורה בזרועו. ולא קערה מלאה בידו, ולא סכין ומעות וחיקר, מפני שליבו עליהם שלא יפלו מידו, ויתרד ותתבטל כוונתו. ולוליו בזמנו מותר לאורך הזו בידו, כיוון שהוא לצורך מצווה אינו לא נטרד בשבילו. אז בעצם אנחנו רואים שלהחזיק ביד חפץ כלשהו מותר, בזמן השמונה עשרה. מה שאסור זה דברים שהם עדינים, ואם הם יפלו הם יתקלקלו. ולכן הוא צריך, הוא יהיה טרוד מזה. אז קודם כל דברים כמו תפילין, ספר תורה, שאם הם נופלים אז זה דבר בעייתי, אז אדם נזהר שהם לא ייפלו, ב' קערה מלאה שעלולה להישפך, וג' סכין שעלול לדקור אותו, או מעות שהוא, שהוא חושש להם שלא ילכו לאיבוד, או כיכר מפני שהוא התענף. אבל משמע שחפץ סתם נוקשה, שהוא לא חפץ של קדושה, להחזיק ביד איזה, איזה שקית שאתה באותו זמן מחזיק ואין לך, לך עניין להניח אותה, אין לך מקום להניח אותה, אתה יכול להחזיק אותה בזמן התפילה. אין אפשר ככה, בזה איסור. רק דברים שהם טורדים, אסור להחזיק אותם ביד. עכשיו, לולב בזמנו, אז למרות שזה... זה חפץ של מצווה, וזה חפץ שאם הוא נופל אז הוא, זה בעיה, כי עלול להישבר לו הראש, ואדם כן מקפיד על זה. אבל כיוון שזאת המצווה של היום, להחזיק אותו במשך היום, אז אנחנו אומרים שהוא משתלב עם זה, לא, זה לא דבר שהוא אמור להפריע לו. וכמובן הכוונה לא רק ללולב, אלא לארבעת המינים. אתרוג כל שכן שאדם נזהר, שהוא לא ייפול. לא יישבר לו הפיתם. ואף על פי כן, כיוון שזו המצווה של היום, להחזיק אותם כמה שיותר uh, זמן זה עוד קיום של המצווה, אז אין בזה uh, תרדה, וכך כתוב בגמרא, שהיו חסידים הראשונים נוהגים בחג הסוכות, שהיו הולכים עם האתרוג והלולב לכל מקום, מתפללים uh, איתם, הכל, uh, כל הזמן היו מחזיקים את ארבעת המינים כמה שיותר uh, במשך היום. כן. בסדר, זה לא שאומרים לך לעשות כך. הוא אומר לך שאם אתה רוצה, אז אין פה בעיה של החזקת חפץ שמטריד בזמן התפילה, כי זה לא נקרא מטריד. אם זה חלק ממצוות היום, אדם אומר בתפילות האלה, מזכיר את חג הסוכות, יעלה ויבוא, אז זה לא סיבה שהוא יתערעד מזה. אדרבה, הוא קשור לזה. כשאתה מחזיק ביד ספר תורה ותפילים, זה לא קשור לתפילה עכשיו. אז זה כאילו תרתי דה מצד אחד אתה מתפלל, מצד שני אתה צריך לשמור על איזה אבל כאן זה משתלב עם העניין של התפילה. <coughs> ולא יגהק ולא יפהק, ואם עשו לרצונו הרי זה מגסי הרוח, ואם צריך לעשותו מתוך אונס, יניח ידו על פיו שלא תראה פתיחתו, ולא יניח ידו על סנטרו כדרך גסי הרוח. כלומר שאם אדם מפהק או... או מגהק, כלומר שמוציא מוציא, אה, אוויר מ... מהפה, אז... אה... הוא צריך לכסות את הפה, אם זה בעל כורחו. לשים את היד על הפה, לא לשים את היד מתחת לפה, כאילו שהפתיחה של הפה שלו נראית, אלא לכסות את הפה עצמו. וכמובן שזה רק אם זה, אם זה מתוך אונסו קורה לו בתפילה. לא שהוא מלכתחילה מכוון לעשות את הדברים האלה. ואסור לו לרוק, אם אפשר לו. ואם אי אפשר לו שלא לרוק, מבליאו בכסותו. ואם הוא הסתניסט ואינו יכול להבליעו בכסותו, זרקו לאחוריו או לשמאלו, אבל לא לפניו ולא לימינו. אדם שיש לו רוק פתאום באמצע התפילה, אז הכי טוב, אם הוא יכול להימנע מלהוציא אותו, לבלוע אותו וזהו. אבל אם הוא לא יכול לבלוע אותו, למה הוא לא יכול לבלוע אותו? מפני שזה מצב כזה שזה מפריע לו, זה לא נעים לו, זה בלתי... לא, לא, לא עוזר לו לבלוע אותו, אז הוא יכול להוציא אותו, והדרך הנכונה היא להוציא, להוציא אותו ול, לתוך, לתוך משהו. אז כמובן, מי שיש לו ממחטה, אז זה הכי פשוט, אז הוא מוציא אותו לממחטה ומחזיר אותה לכיס. אבל אם לא, אפילו לכסותו, לבגד שלו, אלא אם כן זה עצמו גורם לו להרגשה לא טובה, הוא הסתני, זה לא נעים לו לראות את זה? ולכן במקרה הצורך הוא יכול כן לירוק, אבל לירוק לאחוריו ולשמאלו, לא לפניו ולא לימינו. לפניו זה כאילו דרך, דרך גסות שהוא יורק לכיוון התפילה, וימין זה גם כן תמיד הצד היותר חשוב, כמו שאמרנו, ולכן אם אין לו ברירה, אז שירוק לצד שמאל ו... או לאחוריו. כן. שיורקים בעלינו לשבח? טוב, זה, הם עושים את זה בכאילו, כאילו. אלה, ש, אלה שעושים, שעושים כהוגן, אז הם לא יורקים ממש, הם עושים כאילו שהם יורקים. מי שחושב שלירוק בבית הכנסת זה מצווה יותר חשובה, לירוק בעלינו לשבח זה יותר חשוב מאשר כבוד בית הכנסת, אני לא מבין את זה. אבל מצד עיקר הדין, אם זה מקום שהוא... מקום שהוא, כמו שלמדנו כבר, שזה מחוסה בקש או בגמי או משהו כזה, מצד עיקר הדין, זה מותר. צריך לגרום לזה שהרוק יכוסה, לא שיישאר רוק על הרצפה של בית הכנסת. אבל פה מדובר באמצע תפילת שמונה עשרה, מה שמדובר שם זה בעלינו לשבח, שזה משהו אחר לגמרי. פה מדובר באמצע תפילת שמונה בן אדם שמוכרח לראות. אבל uh, בזמן אחר, זה לא משום התפילה, זה משום uh, כבוד בית הכנסת שזה לא ראוי. ואם קינה או קצתו, ימשמש בבגדיו לעשירה כדי שלא תתבטל כוונתו ולא יסירנה בידו. כן? יש לפעמים uh, מצבים לא נעימים, איזה עוקץ אותו, איזה יצור, אז לא נוגעים בו באמצע התפילה, כי עלול גם להימעך ולמות בידיים שלו, ואז זה, זה גם... זה גם, חוץ מהגנאי שבדבר, זה גם uh, מצריך נטילת ידיים. אלא, ימשמש uh, בבגדו, בבגדו כדי להפסיק את העקיצה. ואם נשמט טליתו ממקומו, יכול למשמש בו להחזירו, אם נשאר קצתו על כתפו. אבל אם נפל כולו, אינו לא יכול לחזור ולהתעטף בו, דע בהפסק. אז uh, במקרה שנפלה לו הטלית לגמרי, uh, uh, הוא פשוט... Uh, משאיר אותה על הרצפה, או שמקסימום הוא, הוא מרים אותה ושם אותה על איזה כיסא או משהו, אבל הוא לא יכול לחזור ולהתעטף. Mm-hmm. א', שצריך לברך גם כשמתעטפים. אם, אם נופלת לאדם הטלית שלא בכוונה, נופלת לו הטלית, אז אחר כך כשהוא צריך, שהוא לובש אותה מחדש הוא צריך לברך, כי זה היה היסח הדעת. אז ברור שבאמצע השמונה עשרה הוא לא יכול לעשות את זה. ולחזור להתעטף בלי ברכה, מה פתאום? אז תחכה. תתעטף אחר כך. אבל כל עוד שהיא לא נפלה לגמרי, אז כמובן שהוא יכול לתקן אותה, לתקן את המיקום שלה, וזה לא בעיה של כבוד התפילה שזה, שהוא מפסיק בזה. היה לו מסוי של ארבעה קבים על ראשו, והגיעה שעת התפילה, צריך לפרקו מעליו, לפרקו מעליו ולהתפלל. פחות מכאן, להתפלל ועודנו עליו. אמרנו שמסוי של ארבעה קבים הוא דבר שהוא מטריד את האדם. זה קשה ככה לעמוד ולהתכוון, וראינו את זה כבר בהלכות תפילין, סליחה. ושם זה היה אומנם לעניין התפילין עצמם, שלא, שזה לא יפריע לתפילין, אבל פה כתוב לגבי הכוונה, שאם זה מסוי של ארבעה קווים על ראשו, אז זה כבר מטריד את הכוונה, ולכן צריך להוריד אותו. אבל פחות מכאן, אין בעיה, כי כפי שאמרנו, עצם ההחזקה של חפץ בזמן התפילה היא לא בעייתית. עד כאן זה היה תיקון גופו. אמרנו, ב... אמרנו בתחילת סימן צדי שצריך בתפילה תיקון המקום. המגדים, הגוף והמחשבה. עכשיו הגענו לדבר האחרון. מחשבתו כיצד. דתניא, המתפלץ צריך שיכוון ליבו. שנאמר, תכין ליבם, תקשיב אוזניך, הפירוש. שיכוון פירוש המילות שמוציא בשפתיו, ויחשוב כאילו שכינה כנגדו. יש פה שני דברים. א', כוונת המילים. ב', העמידה לפני ה'. כלומר, אתה לא סתם אומר מילים עם איזה תוכן. אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא. שנאמר שהביתי השם לנגדי תמיד. יש אה, מפורסם, רב אה, חיים מבריסק, בחידושי בח, רב חיים הלוי, יש לו, יש לו סימן על הנושא הזה של הכוונה בתפילה, אז יש לו שם ה, החילוק הזה שבין אה, בין הכוונה של העמידה לפני השם לבין הכוונה של התוכן. הוא מטרס שם שתי, שתי הלכות ברמב״ם שהן כאילו סותרות זו את זו. אז הוא אומר שהמושג שה... של עמידה לפני השם הוא חל על כל התפילה. והמושג של הכוונה של המילים זה כבר לעיכוב רק באבות, רק בברכה ראשונה. אם אדם לא כיוון את ליבו בשעה הברכות, אז יצא. אבל העמידה לפני השם היא שייכת לכל התפילה. ככה הוא מתרץ שם, למרות שזה לא כל כך פשוט להבין את זה. אם, אם אדם לא מכוון את המילים, אז איך יכול להיות שבאותו זמן הוא כיוון לעמוד לפני השם? בכל אופן, רק הזכרתי את זה שיש יש, באמת שני עניינים של כוונה בתפילה. יש את העניין של כוונת פירוש המילות, ויש את, ה, את זה שהוא עומד ומתפלל לפני השם. ויאיר הכוונה ויסיר כל המחשבות הטורדות אותו עד שתישאר מחשבתו וכוונתו זכה בתפילתו. ויחשוב כאילו היה מדבר לפני מלך בשר בדם, שהיום כאן או למחר בקבר, היה מסדר דבריו, הוא מכוון בהם יפה לבעל ייכשל. קל וחומר לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שצריך לכוון אף מחשבתו, כי לפניו המחשבה כדיבור. כשאתה מדבר עם בן אדם, אז הוא לא יודע מה אתה חושב, זה חשוב ש... איך אתה אומר את זה. אבל לגבי העמידה לפני השם, אז הכ... הכוונה במחשבה היא לא פחות חשובה מאשר בדיבור, כי הקדוש ברוך הוא חוקר כליות בלב. כי לפניו המחשבה כדיבור, כי כל המחשבות הוא חוקר. וכן היו חוסים חסידים מאנשי המעשה שהיו מתבודדים ומכוונים בתפילתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמיות ולהתגברות רוח השכלית עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה. עד כדי כך. ואם תבוא למחשבה אחרת בתוך התפילה, ישתוק עד שתתבטל המחשבה. כלומר, לא להמשיך להתפלל ולחשוב על משהו אחר. אם אתה מודע לזה, אם אתה יכול ל... ל-, ל- זאת אומרת, אתה יכול לשים לב שהנה, אני עכשיו ממשיך למלמל ואני בעצם חושב על משהו אחר. עדיף שתשתוק ותחכה עד שיהיה לך עוד פעם כוונה לתפילה. ולא התפלל, לא במקום שיש בו דבר שמבטל כוונתו, ולא בשעה מבטל את כוונתו. דאמר רבי חייב הרבה הכל שאין דעתו מיושבת עליו, אל התפלל. רבי חנינא ביום אדירתך לא אבא מצליט. פירוש ביום שהיה כועס לא היה מתפלל. זה היה אונס כזה, הוא לא, יכול, הוא לא יכול להתפלל בנחת ולמכוון את דעתו. רבי אליעזר אומר, הבא מן הדרך, אל יתפלל תוך שלושה ימים. כי הוא עוד טרוד, והיגיעה וה, 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 של הדרך מוציאה אותו מהיכולת להתרכז. היום אומרים שמי שחוזר מטיסה, אז יש לו איזו יממה עד שהוא מתאפס. חוץ מאלה שטסים כל, כל שבוע, אלה שטסים פעם ב-, אז הם, uh, לוקח להם זמן אחר כך ל- לחזור ל- לקואורדינטות הרגילות של, ה- של החיים שלהם, ומאלה כשזה מצב כזה, אז אדם גם לא יכול להתכוון כמו שצריך. אז כל ההלכות האלה, הן לא נוגעות בימינו, זה צריך לדעת, כי... אנחנו מחזיקים את עצמנו כמי שלא יודעים לכוון גם ביום רגיל. אז אם אנחנו נתחיל על כל דבר כזה להגיד, אה, היום אני לא יכול להתפלל כי היום אני כועס, או כי היום אני באתי מהדרך, אז אנחנו לא נתפלל בכלל, כי גם כל יום אנחנו לא מתפללים בכוונה כמו שצריך. זה מדובר <אח> בימים שהיו באמת התפילות ברמה, כמו שהוא אומר כאן, שמגיעים להתפשטות הגשמיות. אז בן אדם ש... יש לו איזו בעיה שמטורדת אותו, אפילו קטנה, זה כבר, הוא כבר לא יכול להתפלל כמו שצריך. אבל לנו, אומר השולחן ערוך, אסור לנו לסמוך על הדברים האלה, אלא רק במקרים קיצוניים, שבן אדם חולה, ואז באמת, באמת לא, לא צריך להתפלל במצב שהוא לא יכול לכוון בשום אופן. כי זה פטור, זה כלומר, חכמים פה פוטרים את האדם, זה לא שזה, אתה אומר... הייתי אנוס, לא יכולתי, אלא הם אומרים לך, אם אתה במצב כזה, אל תתפלל, אתה פטור. אבל כפי שאמרנו, זה לא נוגע לנו היום כמעט בכלל. הרב אליעזר בנו שרבנו סגלילי אומר, אף המיצר, יש לו איזה בעיה, איזה משהו שמצוקה מסוימת מטרידה אותו, לא התפלל. שמואל לא אמצ לי בבית הדעית בישיחא, מפני שהריח טורדו. הרב לא ממצלי בבית הדין בארסנה. טוב, זה כבר פשוט המקום שבו, מקום מסוים מפריע לו משהו, אז הוא צריך לעבור למקום אחר. וכתב הרב, רב מאיר מרוטנבורג, אין לנו נזרים אתה בכל זה, שאין לנו מכוונים כל כך בתפילה. זה מה שאמרנו, כבר המער"ם מרוטנבורג אומר את זה בתקופת הראשונים, שאפילו בזמנם כבר לא נוהגים הדברים האלה שהיו נוהגים בזמן חז"ל. בוקר טוב.